0: ¿Cómo usar correctamente las medias móviles? En este video lo explicaré. Además, ¿en dónde están las oportunidades en el mercado Forex? Hoy lo vamos a descubrir. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 15 de mayo. Bienvenidos a Pulso de Mercado. En este video vamos a hablar sobre estrategias con medias móviles y también daré mi opinión y análisis del mercado Forex. Por ende, vale la pena subrayar que esta no es una asesoría, resultados pasados no garantizan resultados a futuro y que el contenido de este material es meramente educativo. ¿Cómo crear una estrategia efectiva a través de la media móvil de 21 y de 55? Por petición de nuestros seguidores Hoy les traigo esta interesante estrategia. A continuación descubramos cómo manejar un MACD y los promedios móviles ya mencionados. Bueno, aquí en pantalla tengo el promedio móvil de 21 y el promedio móvil de 55. También un MACDIC. Este que ven aquí en pantalla se trata del MACDIC 987-610-50. Aquí ven el código en pantalla. Perfecto. Cuando el histograma del MACDIC se ubica por encima de la media móvil, decimos que tenemos una orientación alcista. Así que nuestros seguidores hicieron una pregunta y es, bueno, eh, si puedo ser mucho más específico respecto a la orientación y las medias móviles. Bueno, cuando el MACDIC está por encima de la media móvil, como vemos aquí en pantalla, lo que hago es esperar que el promedio móvil de 21 cruce a la baja el promedio móvil de 55. Ahí ven varios ejemplos. Perfecto. Naturalmente, cuando el promedio móvil de 21 cruza al alza el promedio móvil de 55, no hago nada, no opero, ignoro ese movimiento. Al ser una orientación alcista que nos ha dado el MACDIC, me concentro solo en los cruces. Del promedio móvil de 21 y de 55 a la baja, como ven aquí en pantalla, puedo buscar también soportes, puedo buscar líneas de tendencia que me ayuden a entrar, bien, en el rebote. Perfecto. Bueno, y cuando tenemos una orientación bajista, el MACD se debe de ubicar por debajo de la media móvil. Recuerde que el MACD tiene su propia media móvil, así que cuando el histograma se ubica por debajo de la media móvil, decimos que tenemos una orientación bajista. Por ende, me concentro solo en aquellos momentos en los que la media móvil de 21 cruza al alza el promedio móvil de 55 para buscar estos rebotes que les voy a mostrar, perfecto, entonces espero cruce, me puedo apoyar aquí con resistencias o con líneas de tendencias, bien, puedo buscar resistencias, una vez se dé el cruce del promedio móvil de 21 con el 55 y busco la orientación bajista, esa es la, man esa es la manera como manejo esta estrategia, también tienen que tener algo muy en cuenta, cuando, cuando tenemos una orientación alcista y cambia de alcista a bajista, la primera señal que me da la estrategia lo ignoro. Y cuando tenemos una orientación bajista y pasamos a orientación alcista, la primera señal la ignoro. Espero que les haya gustado esta estrategia. Si quieren ampliar mucho más esta información, les hago la invitación a que vean el video pasado. ¿En dónde están las oportunidades en el euro libra? ¿Cómo logré ganar en este par de divisas? Recuerden que hace varias semanas tenía una operación abierta a la baja y logré ganar, efectivamente el euro libra llegó al 0,8700 y ahora que sigue, a continuación analicemos el euro libra, bueno en el euro libra tenemos como nivel clave aún el 0,8700 y el promedio móvil de 200, note aquí en pantalla como el precio está respetando el promedio móvil de 200, ¿Qué significa que lo respeta, que cada que intenta perforarlo desde abajo hacia arriba hay un rechazo como ven aquí en pantalla, ¿Lo notan? Ahora, ¿cuál es mi narrativa en el euro libra bajista? Tengo un nivel clave que está ubicado en el 0.8650. Una vez el precio alcance el 0.8650, lo que voy a hacer es ejecutar una operación hacia el área del 0.8550, 0.8400. Bien, tenemos dos objetivos. El 0.8400, repito, y el 0.8550. ¿Por qué? Si avanzamos un poco a pasado, vamos a encontrar primero que el 0,8400 es un nivel psicológico, es un número cerrado. Y el 0,8550 es un antiguo soporte. Aquí lo ven en pantalla. Entonces, mi idea de trading en el euro libra es esta. Una vez el precio alcance el 0,8650, voy a ejecutar una operación hacia el 0,8550 y voy a ver, voy a... Ir analizando poco a poco la calidad de esa caída para intentar ampliar el take profit hacia el área del 0.84, 0.8450. Espero que este análisis técnico les haya gustado. Mi proyección en el euro, euro libra es a la baja, mientras la paridad cotice por debajo del promedio móvil de 200. ¿Hacia dónde se dirige el dólar yen? ¿En dónde están las grandes oportunidades en este par de divisas? A continuación analicemos los precios claves y el área desde la cual el dólar yen puede empezar a subir. Los niveles claves en el dólar yen son los 134.00 y los 135.00, también el promedio móvil de 200. Noten cómo esta paridad ha respetado el promedio móvil de 200, lo está usando como soporte? Sabemos que en el mercado Forex este movimiento es muy común. Cuando tenemos una tendencia clara a la alza o clara a la baja, el promedio móvil de 200 sirve como un soporte móvil si tenemos una tendencia alcista. Bueno, ¿cuál es mi idea de trading aquí? Tenemos como objetivo el área que comprende entre los 137.50 y los 138.00. Ese sería el gran objetivo en el dólar yen. Desde la parte técnica, esta tendencia alcista está sana y es muy probable, es muy probable que el dólar yen busque estas resistencias que ven aquí en pantalla. Esta área que estoy aquí dibujando, que comprende el área entre los 137.50, 138.00 más o menos. Lo importante es que el dólar yen cotice por encima de los 134.00, respete ese nivel. Mientras cotice por encima de los 134.00, mi proyección en el dólar yen será alcista. Indicador clave, el promedio móvil de 200. Niveles claves, los que ya he mencionado. Déjeme su opinión, su comentario. ¿Hacia dónde se dirige el dólar yen? ¿Será que esta tendencia alcista seguirá? En el canadiense yen también hay interesantes oportunidades. A continuación veamos cuáles son los indicadores técnicos clave. Y además, ¿cuáles son los niveles neurálgicos? Y también vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde se dirige el canadiense Yen? La respuesta es muy clara. A continuación las compartiré. Bueno, niveles a vigilar los ven aquí en pantalla. Muy Muchísima atención con este máximo que estoy aquí subrayando. El máximo que nos ha dejado el canadiense Yen. Porque de ingresar a, a, en ese techo, hacia esa resistencia, de ingresar ahí, podría originarse un rebote. ¿Por qué lo digo? Sabemos que el canadiense yen, en gráficos, sobre todo en gráficos de día, se puede apreciar con mucha más claridad. Es una, par, una paridad que se lateraliza con mucha más frecuencia que el dólar yen. Es decir, para que el canadiense yen adopte un movimiento sólido o fuerte al alza o a la baja, es más difícil que que el dólar yen, es decir, el dólar yen hace movimientos verticales con mucha más facilidad que el canadiense yen. El canadiense yen es una paridad donde tenemos más rebotes, así que mucha atención con esa área de arriba. Y bueno, eh, nivel clave, eh, los 100.00, ese nivel también lo tenemos que empezar a observar, pero sobre todo el promedio móvil de 200. Muy atentos con el promedio móvil de 200. En esta paridad voy a esperar. No voy a tomar ninguna decisión. Voy a esperar que la paridad llegue a las resistencias ya mencionadas para tomar alguna decisión. ¿Qué decisión? En ocho días vamos a ver qué decisión tomo en función de cómo se comporte el mercado esta semana. El euro neozelandés está muy interesante. Veo una clara oportunidad. A continuación voy a compartir mi opinión y análisis del euro neozelandés Pero antes de realizar el análisis técnico, les recuerdo un nivel clave, que deseo subrayarlo de una vez. Se trata de los, del 1,76 y del 1,7700. Esos son los dos niveles que voy a vigilar a lo largo de la presente semana. Sin más preámbulos, el análisis técnico al euro neozelandés. El, el promedio móvil de 200 como el indicador estrella Vemos como poco a poco el euro neozelandés se ha ubicado por debajo de ese promedio móvil. Por cierto, aparte del 1,76 y el 1,7700, que son niveles a vigilar, recuerden el 1,700. Pero más que niveles he elegido unas franjas en torno a los precios que les he mencionado. Tenemos esta primera franja que ven aquí en pantalla, que está en torno al 1,76, 1,7500, ahí lo subrayo, y tenemos la otra franja, gris, aquí arriba, que está en torno al 1,7700. ¿Cuál es mi narrativa en el euro neozelandés? Que el precio va a llegar a estos niveles y va a rebotar a la baja. Mi objetivo sería precisamente el 1,70, 1,7300, de producirse ahí el rebote voy a esperar que una mecha mejor dicho, voy a esperar en gráficos de dos horas que queden mechas dentro de estas de, dentro de las áreas grises que estoy aquí mencionando, que estoy aquí exponiendo son dos áreas grises, cómo saber en cuál área de interés el precio va a rebotar si en la primera o en la segunda, la que está más arriba pues voy a intentar buscar el rebote en, el, en, la, en, el, en la primera área si no se da Intentaré por última vez en la segunda. Bien, bueno, estos son los niveles claves que hay en el euro neozelandés. Así que déjenme su opinión. ¿Lograrán los compradores sostener el precio por encima del 1,6800? ¿O es hora de que los vendedores conduzcan la tendencia? ¿Y cuáles son los niveles claves en la libra canadiense? A continuación, respondamos esas preguntas. Durante muchas semanas, el 1,6800 fue aquel nivel máximo que nos dejó esta antigua tendencia, naturalmente, alcista. Aún, el 1,6800 sigue siendo un nivel a vigilar. ¿Por qué? Porque los alcistas no han logrado consolidar el precio por encima de ese nivel. Y mientras eso no suceda, mientras existan patrones de debilitamiento, los bajistas van a aprovechar ese escenario para intentar conducir nuevamente la tendencia por debajo del 1,6800. Nivel clave en la libra canadiense, el 1,700. Tengo esta franja, el 1,700. También podríamos decir que el 1,7300 es un nivel a vigilar, pero por ahora dejemos el nivel del 1,7000 Para ser más específico, mucha atención con el área que he mostrado aquí en pantalla es un área en torno al 1,700 o lo podemos dejar muy simple en el momento en que la tendencia perfore al alza el 1,700 ahí veo una muy buena oportunidad para dirigirme a la baja si, sí, estamos ante una tendencia fuerte al alza y operar a la, operar a la baja trae sus riesgos así que Voy a manejar un apalancamiento menor al habitual y me voy a posicionar a la baja en el 1,700 hacia el 1,6700 con un riesgo-beneficio positivo. Les hago la invitación para que se suscriban al canal y también dejen sus preguntas. Está interesado en el mercado de las acciones y de los índices bursátiles. Mañana, desde Chile, mi colega... Rodrigo Águila estará analizando y dando su opinión respecto a esos mercados. Le agradezco por ver Pulso de Mercado. Los espero el próximo lunes. Hasta entonces.